0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões Esse é o nosso episódio de 1 mais 65 Eu sou o seu host Zé Vitor Schneid E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turo. Olá pessoal E hoje é dia 22 de maio de 2021 e como todo bom episódio de final 5 Aqui do Qualerias e Dragões A gente tem <risos> mais um <risos> Hall da Fama Top Soul no Hall da Fama Bernardo, explica para o nosso ouvinte que é pela primeira vez que está escutando um Colors e Dragões de Final 5
1: aqui, o que, que é um Hall da Fama? Então, o Hall da Fama é onde nós trazemos para você, nosso glorioso ouvinte, alguma coisa que nós decidimos ser apta a ranquear e então nós a colocamos no glorioso Hall da Fama do Colors e Dragões para toda a eternidade.
0: E é o, talvez a instituição mais séria desse país em de 2021, né?
1: Provavelmente.
0: Tá, tá bem próximo, sim. Mas, o, o Bernardo, dá uns exemplos de algumas coisas que a gente já trouxe pro o Hall da Fama, alguns, como é que eu posso dizer, inductees, algumas grandes coisas que já entraram no Hall da Fama do Quadris dos Dragões.
1: Então, nós tínhamos vários tópicos muito interessantes que eu com certeza não estou procurando agora, porque eu não lembro. Tempo! <risos> Peraí
0: na toada na toada na toada de programa da SBT
1: tempo nós já tivemos <risos> decks que marcaram época também tivemos decks modernos que baniram uma carta decks de uma mecânica só decks que marcaram época de novo de novo espera de novo. deck marcar de novo ah droga aí ah, eu abri o mesmo link ops <risos> Eu não vou cortar isso daí ferrado. <risos> Também tivemos cartas que fizeram um deck. A bom, B. É só uns exemplos. É, não é, agora eu vou até o final. Também tivemos decks que quebraram regras do jogo ao ponto delas terem que mudar. Vai, esse foi Uau, bom. esse eu não lembrava. Esse foi bom. Esse e foi nós bom. temos o hall da fama atual que vai ser segredo até o momento que o Turo falar. Então, Turu. Qual que é o tema dessa vez? Quem que a gente vai colocar no nosso glorioso Hall da
0: Fama neste episódio maravilhoso? Bom, nesse episódio maravilhoso
2: iremos colocar no Hall da Fama jogadas marcantes da história do Magic. A gente separou duas histórias para cada um de nós. A gente sabe que como existem muitas histórias, muitas jogadas, muitos momentos marcantes no mundo do Magic, muita coisa vai ficar de fora. Mas a gente escolheu duas cada um para trazer para os nossos ouvintes.
0: E por que que esse é o tema da vez? A gente sempre tenta fazer um pouco dentro do momento do Magic, né? Acho que seguindo na, na toada da vez, por que que a gente decidiu fazer um rol da fama de grandes momentos, grandes jogadas aí da história do Magic?
2: Bom, a gente decidiu justamente dado ao anúncio que a gente comentou na semana passada da Wizards entre aspas terminando com o Magic profissional e a gente sabe que a maior parte dessas jogadas na verdade todas essas jogadas são protagonizadas por profissionais de Magic, então a gente trouxe aí como uma homenagem à história do Magic profissional né, que sempre foi muito rica e muito importante até recentes tempos.
0: É, então esse, esse episódio aqui é o nosso a nossa versão de apertar F aos jogadores profissionais de Magic aí. F pra vocês pessoal, nós gostamos muito de vocês. Então eu vou começar com a minha primeira jogada que é, é literalmente a resolução de... Se eu disser uma mágica, é meio cara de pau, né? Mas é um momento da resolução de uma mágica uhum. que aconteceu na semifinal do Mundial de 2007 entre o Gabriel Nassif e o Patrick Chapin, que é uma jogada que, matematicamente falando, é muito interessante. assim Então, passando um pouquinho de contexto pra vocês, 2007 tava valendo o bloco de Time Spiral e o deck de Lorin no Standard, que era o formato do daquele, pelo menos daquela rodada do Mundial, né, e os dois jogadores estavam jogando de Monohead Dragon Storm, tá, e eu quero só apontar que é a segunda vez que eu trago Dragon Storm aqui, pro Hall da Fame, então, <risos> essa, essa carta é foda, essa carta é boa demais, é muito divertido, mas a ideia do deck era um deck de Storm, Monohead, cujo objetivo principal era ganhar fazendo mana rápido, resolvendo um Dragon Storm, que é uma mágica de
1: nove, e nove. manas. Eu 9.
0: Se é 9, ou 8, é 9 é né? É 9, é 9. De 9 manas que busca um dragão no teu deck e coloca em jogo e tem Storm. Então tu faz rituais pra poder fazer ela cedo e os rituais geram Storm Count pra ti. E aí tu busca um número de Bogardan Hellkites, que é um dragão que quando entra em jogo tu dá 5 de dano distribuído em qualquer quantidade de alvos. Se tu buscar pelo menos 4 deles, tu vai dar 20 de dano No teu oponente, assumindo que o deck do teu oponente não ganha vida, tu ganha o jogo. Uhum. Resumo do, do que o deck quer fazer É um deck que corre em direção a, essa, a isso né? O mais rápido possível É o único objetivo e não tem plano B Mais ou menos, não tem plano B E não interage com o o oponente está fazendo, só quer ganhar de time o mais rápido possível Então, é um, um mirror desses decks É uma corrida, né? Quem chegar lá primeiro ganha, simples assim Sim. Certo? Board, no sideboard desses decks Inclusive pra jogar no mirror ou contra decks Tinham algumas cartas mais pesadas Tinha uma cartinha chamada Ignite Memories Tá? também é uma carta de Storm, que custa 5 manas, e que diz assim o seu oponente revela uma carta da mão dele aleatoriamente, e toma dano igual o custo de mana convertido dela tá, que é uma carta que funcionava super bem no Mirror, porque tu tinha Dragon Storm e o Bogarden Health Heights no deck então, Sim. tu estava fadado eventualmente ter uma dessas cartas na mão e se teu oponente faz um Ignite Memories pra 4, 5, 6, alguma coisa do tipo e tu revela um, uma ou duas vezes Dragon Storm, tu perde o jogo também Uhum. Sabe? Então era uma tech bem interessante do deck assim Pra tentar jogar nesse cenário Enfim, os dois jogadores estavam já no, no jogo 4 O Chapin ganhando por 2x1 um, Então há um jogo de ir pra final do Mundial E os dois já estavam sideboardeados Jogando com, com essa carta no main deck né? Aí nessa partida especificamente O Nassif Muliga 4 Ele compra umas mão, uma mão de 7 e de 6 Muito ruins A mão com 5 é questionável Tipo assim, não é uma mão que ganha o jogo de fato, era uma mão muito difícil de ganhar o jogo. Mas com 5 é muito difícil tu querer ir pra 4, né, de fato. Então, uhum. tua tu, tu, questão de lidar com mãos com 5 cartas é muito mais simples, né. Mas ainda assim, ele foi pra 4 com uma mão que tinha... Comprando certo, conseguia ganhar melhor que a mão de 5, tá. Mas por consequência, tinha pouca carta na mão, tinha pouco recurso, né. E, enfim, o, o, o Chapin começa o jogo melhor e consegue fazer o setup do turno dele, onde ele faz algumas mágicas, dá alguns pontos de dano no, no Nassif e consegue fazer um Ignite Memories para cinco, tá? Então tem o Ignite Memories original e mais quatro cópias, né, de Storm na pilha, e o Nasif tá a 9 pontos de vida. Certo? Uhum. Então, na média, se o se o Chape conseguir dar 2 pontos de dano por Ignite Memories, ele ganha o jogo. Simples assim, é uma conta bem 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 fácil, né? Porque o Nasif tá 9. Então, pelo menos dois, um pouco menos de 2 pontos de dano, mas mas algo próximo disso, né? O Nasif tá 9. Com três cartas na mão. E essas três cartas são um drop 1, que é um ritual, um Rite of Flame. Um drop 2, que é um Grape Shot. E um próprio Ignite Memories. Tá? Então o cenário é o seguinte: nas cinco cópias de Ignite Memories que vão resolver, ele não pode revelar nenhuma vez o próprio Ignite Memories, que ele perde instantaneamente, porque o mínimo que ele pode tomar, se ele acertar pelo menos uma vez o Ignite Memories, é cinco mais um, mais um, mais um, mais um, que é nove.
1: Uhum. Certo?
0: Então, tem uma carta que não pode revelar nenhuma vez. Certo. Do mesmo jeito, se ele revelar pelo menos quatro vezes o Drop 2, ele, perde, ele né? perde também. Sabe? Porque ou a outra carta vai ser um ou cinco, né? Ou uhum. até o próprio Drop 2, e ele vai pelo menos tomar nove de dano. Tá, Então, matemática por cima, ele tem entre as 243 possibilidades que ele tem de revelar as três cartas da mão dele. Cinco vezes seguidas, né, aleatoriamente Somente 26 delas Ele fica vivo Que dá mais ou menos 10 ponto Alguma coisa por cento, 10.23%, Por cento, se eu não me engano Uma coisa bem certo. próxima disso, assim. tá Então, tipo, o Chapin obviamente não sabe as cartas Que ele tá na mão, mas o Nassif, ele Ele assumiu que ele tava morto, eu acho, sabe, quando ele toma Tá, então ele Todo mundo assumiu que ele tava morto É, justo, mas tipo assim, do ponto de vista do Chapin Ele fez aquilo e ele sentiu que ele ganhou o jogo Né então tá, vai lá, o Nasif Embaralha a primeira vez Eles, eles rolam com Um dadinho, né, pra ver qual, qual carta vai revelar Tipo um, dois, três, quatro, cinco, seis Né, a primeira, a segunda e a terceira Carta quatro. Aí o, o Chape rola o dadinho O Nassif revela É o Grape Shot, ele toma dois Dois de dano Mais quatro cópias e ele tem Sete de vida Vai lá, embaralha a mão de novo, coloca lá, rola o dadinho Revela Grape shot de novo. Mais dois de dano. Tá ah, cinco de vida. É, então. E três cópias pra resolver. Então, uhum. tipo, tá, É até um cenário ruim, é um cenário que ele tá perdendo, né? Dois de dano em média por cada uma, ele perde. É um cenário que é, não
2: é o pior cenário,
0: porque ele ainda não perdeu já, né? É, <risos> justo, justo. Aí ele embaralha de novo pra ir pra terceira cópia. E. ele dá uma espiada na carta. Uhum. Aí ele olha pro chape e pergunta: quantas mais tem? <risos> que pra mim é a melhor parte Porque naquele momento Eu acho que o Chapin percebeu que tinha um cenário onde ele não ganhava Certo? E eu acho que é exatamente ali Aí ele dá uma espiada e vira Pá, grape shot de novo, toma mais dois Então a gente tá indo pra duas cópias E ele tá a três de vida Então nessas duas cópias Ele tem que revelar right of flame, right of flame Ou seja, drop 1, um, drop 1 um, pra não perder Sim. Runner, Sim, runner tá. sabe? É um em 9 vamos lá, só agora já,
2: a chance dele é um não morrer <risos> não, mas a chance dele não morrer agora, só nessa último ponto já é menor do que a chance que ele tinha de ter
0: morrido já então... antes de chegar aqui sim, sim, definitivamente aí, em embaralha coloca as cartas na mesa, e o Chapin vai rolar o dadinho, e antes de rolar ele diz assim ó, não pode espiar, eu quero ver <risos> Eu digo assim, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Ele rola, o Nasif pega e nem, não olha, só bate a casa na minha assim. pa Right of Flame. Uma mana. Um, um de dano. Então ele tem uma cópia pra acertar um Right of Flame agora. E a chance agora é bem maior agora. A chance é de 33% dele ficar vivo, né? Ela, uhum. Talvez a melhor posição que a gente teve o tempo inteiro. <risos> e aí o Chip vai lá, rola o dado, toma Right of Flame de novo. Ele sobrevive às. As cinco cópias de Ignite Memories, ele consegue um não vida. revelar nenhuma vez a um de vida, tá? E, cara, é, é absolutamente maravilhoso tudo que acontece. É uma, é uma carta resolvendo, é um momento, e olhar para aquilo acontecendo é, é incrível, assim. E, e o Nasif é um baita. É, cara, é um cara muito carismático jogando, né? A gente não pode dizer que não. Uhum. Aí ele, ele, ele termina, ele começa a rir e ele só manda um. Unbelievable! <risos> tipo, assim, tu vê que naquele momento o espírito do chape saiu do corpo dele assim sabe? cara
1: tipo é a, ele, ele morreu por
0: dentro é numa época onde
2: o pessoal ainda podia ouvir a torcida jogando é exatamente né? e não era mais exatamente. tão separado assim né tipo primeiro Sim. tinha torcida porque não tinha problema até torcida segundo não era tão separado e, e a torcida ela assistia mas ela assistia acho que com não sei se eles viam com delay parece que eles reagiam um pouquinho mais tarde do que o normal mas beleza então tipo do nada quando ele revela a última carta ele fica primeiro ele fica apavorado aí a torcida reage e aí ele meio que tipo dá um pra torcida assim sabe tipo oh, oh. Ele, <risos> ele bota
0: a mãozinha atrás da orelha tipo eu quero ver é, vocês tipo, assim é... é muito bom é muito bom então, cara, cara ele, ele sobrevive e é Sim. absolutamente fantástico assim cara sabe é, qual tipo, é que eu pra... acho
2: que é o ponto de ouro dessa a cereja no topo do bolo dessa dessa jogada uhum. é que volta pro o Certo? O turno Sim, passa, volta pra ele. Ele desvira, compra, sai a lotus dele do suspende. Ele faz ritual, grape shot, ignite memories no outro cara. para é, cinco.
0: É, não, sai a Lotus, sai é. um, um Rift Bolt também, se eu não me engano. Exato. Essa, é, ele consegue fazer. Ele, é, ele consegue fazer o mesmo
2: Ignite Memories pra cinco Sim. que o oponente que ele tinha. A diferença que... é que o oponente dele tinha dois
1: Bogardão Hellkite e um Dragon Storm na mão. <risos> tinha um Dragon Storm. <risos> Até hoje eu lembro do, do Biller falando
0: 2-8-0-9! E aí, tipo, <risos>
1: é só isso, sabe? Dois e, e, tipo, é por causa dessa, dessa mão dele e, da, e das cartas saindo de suspender, que mesmo na Nassif tendo uma ligado a 4, o Chapin se obrigou a fazer o que ele fez, o Durnic fez. Sim, senão ele ia perder. Ele, ele, tipo, ele não podia deixar resolver, porque justamente é um deck de Dragon Storm, é um deck de combo. Então ele pegou o último turno que ele tinha e disse, cara, vai dar. E daí no meio ele, pera, pera. Aí o Neto entra. Não pera. vai dar! Não vai dar. Pra, pra defesa dele, devia ter dado. Devia ter dado. Cara, devia ter dado. Em... Eles vão du... perder o campeonato pro Palmeiras!
0: Ah. Exatamente. Em mais de 200 das possibilidades dava. Em mais de 90% do tempo dava. Não deu. Não deu não deu, que serve de consolo pra ele ele ganha o jogo sim, que vai pra final do Mundial, então pelo menos assim, ele criou o highlight, mas ele não perdeu a match, assim, não foi não foi o pior cenário possível mas cara, é uma jogada fantástica eu vou linkar o, o vídeo no, no show notes né, então no, na descrição do episódio, lá no agregador vai estar tá pra vocês, cara, quem não conhece ainda vai lá e olha, porque é absolutamente maravilhoso, assim, é, é como jogada, como momento pontual é o meu favorito de longe, não, ator eu trouxe, né? Mas é muito legal, cara. Até porque tem essa matemática envolvida que eu acho bacana, é uma coisa que eu gosto muito no jogo, né? Então, Ignite Memories, Gabriel Nassif contra Patrick Chapin em 2007. Bem-vindo ao Roda Fama. <risos> Turo, agora é com você. Muito bem.
2: Então eu vou trazer uma jogada que é... Ela foi feita no Pro Tour Onolulu em 2006. Então faz um tempinho já. E o jogo é... Entre o Craig Jones e o Olivier Ruel. Que eu provavelmente errei a pronúncia, a pronúncia do, do nome, mas é isso aí. O nosso protagonista é o Craig Jones nessa, nessa jogada. Ele tá jogando com um deck Naya estilo Zul. Então são criaturas eficientes e burn. Na época, tipo, bicho 1 mana 2, 3. Bicho 2 mana 3, 3. Que hoje em dia vai parecer estranho chamar de eficiente, mas era. E o Olivier tá jogando com um deck que é mais... White ele faz token, ele tem criatura que se tu sacrificar a criatura pode dar menos um, menos uma, uma criatura alvo e outros esquemas assim, ele, ele tem uma board mais espalhada, né? E ele também já deve ter cartas que eu imagino vieram do sideboard porque tinham proteção contra o branco muitas cartas do Craig eram brancas bom, basicamente o que que acontece Na, no início do turno do Craig ele tá a 6 de vida e o oponente dele tá a 7 de vida ele tem três criaturas na mesa, mas ele não tem um ataque, porque o oponente dele tem mais criaturas do que ele na mesa. Ele compra um char, e ele tem a opção entre jogar o char no bicho com proteção contra o branco, sendo que um char é uma mágica que dá quatro pontos de dano no alvo e dois pontos de dano em quem conjurou ela. Ele pode dar o char no bicho com proteção contra o branco e tentar forçar um ataque para obrigar o oponente dele a bloquear e perder alguma criatura, possivelmente. Ou ele pode dar o char no oponente dele e torcer para que ele compre uma mágica de 3 de dano. Porque basicamente essas são as duas linhas de jogo dele, certo? Então os dois comentaristas, um deles tentando defender a linha de jogo onde tu joga para não perder, diz que o certo é tu dar o char na criatura com portação contra o branco. Uhum. Certo? A melhor criatura na mesa do oponente contra aquele deck específico. O outro diz, não, se tu quer ganhar esse jogo, tu dá o char no cara e tu compra a mágica de 13 de dano no próximo turno. Uhum. Ou seja, tu basicamente admite que se tu não comprar a mágica de 3 de dano, tu perdeu o jogo. Porque o teu oponente vai conseguir tirar as tuas criaturas da mesa, porque ele tem mais bicho que tu e porque ele tem o bicho que ele pode sacrificar a criatura pra matar os bichos. Uhum. E ele vai... E, e é isso aí, tipo, a linha é essa. Se tu quer ganhar, a linha é essa. Acabou, não
0: tem mais nenhuma outra opção. É, e é uma clássica tensão de jogo, né cara, tu, várias vezes tu se coloca nessa posição, né? ou tu tá nessa posição, né? não se coloca, tu acaba caindo nela, né, de tipo, tem a linha onde tu sobrevive que provavelmente tu não vai ganhar, mas ainda assim, ou melhor, tu diminui muito a tua probabilidade de ganhar, mas tu fica, tu não perde por mais tempo, uhum. mas tem a outra onde tipo, tu faz uma jogada que parece estúpida pra te colocar numa situação onde tu ganha rápido, vamos dizer assim, Sim. mesmo que a probabilidade de ganhar seja baixa. E honestamente é uma
2: diferença muito grande entre um jogador bom de Magic e um jogador ruim de Magic. Um jogador
0: bom de Magic joga para ganhar o jogo, não para não perder o jogo. Claro. É certo? quando quando essa linha tá lá, né? Porque também claro. saber enxergar essa linha é difícil.
2: É uma linha <risos> Outra tênue. diferença entre um jogador bom e ruim é
0: justo, justo.
2: Mas então é interessante porque a gente tem, no caso dos dois comentaristas, um deles é um jogador conhecido, ou pelo menos na época, era um jogador conhecido, o Randy Bueller, certo? Uhum. Um jogador famoso, um bom jogador de Magic. E ele diz: a jogada é: tu dá o dano no teu oponente e tu compra a carta do topo. É assim que tu ganha o jogo. Sim. Não, e ele fala aquilo com uma confiança inacreditável. assim Exato. É, 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 tipo, é interessante, muito interessante, porque eles estão discutindo o tempo todo. E ele, não, that's the play. Essa é, é a jogada.
0: Exato, exato. Tu dá o dano no cara e tu compra do topo. Ele manda muito palestrinha, né? Tipo. Uh, tá, 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 eu entendi o que tu quis dizer, mas essa não é a jogada
2: <risos> e aí o que que acontece? bom, o Craig bom, o Craig não tem nenhum ataque a Char é uma mágica instantânea ele passa pro oponente certo? o oponente dele mata algumas criaturas dele e ataca ele e deixa ele a 3 de vida o que que acontece? bom, então agora se ele dá o Char ele vai a 1 de vida e não importa mais se ele mata a criatura na mesa ele praticamente ele fez a escolha dele quando ele deixou o ataque entrar, né? Porque uhum. se ele mata a criatura claro. da mesa, ele tá morto do mesmo jeito. Então ele dá o char no oponente. E aí ele tem a draw step dele. E aí a draw step dele é o quê? Uma hélice de raio. Três pontos de dano. It's like a helix! E, cara, a, a, toda, a tensão, é, então, toda a tensão da jogada é sensacional. Porque ele, ele não olha a carta do topo. Ele pega a carta do topo e vira em cima da mesa se fosse um terreno ele tinha perdido, se fosse uma criatura ele tinha perdido, mas é um hélice de raio tu ouve até o juiz que tá, tipo, olhando a partida se apavorar
0: com a ele jogada uma tá uma vibrada, né meu, na moral assim ele dá tipo, é, yes
2: exatamente, é um baita momento é um, cara, é um troço assim, é daqueles assim, tipo, se tu não é um baita jogador, tu não faz a jogada tu pode dizer o quanto tu quiser que o cara teve sorte de comprar o Lightning Helix do topo mas tu ia ter perdido se tu não fosse bom porque tu ia ter dado o troço no lugar errado Ia comprar hélice e não ia servir pra nada.
1: E eu vou dizer, cara, esse momento especial que a gente tem no Pro Tour, se tu assiste ele no mudo, tu perde 70% do impacto. Ah, sim. No sim, mínimo.
0: Sim sim, 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 sim. A narração faz toda a diferença, né? A narração é muito boa. É inacreditável.
2: O e fato cara... de que o cara canta a jogada certa antes cria uma tensão é. maravilhosa no sistema. Uh -huh. Porque ele diz exatamente o que o cara tem que fazer. Meu, tu tem que dar o dano no oponente. E tu tem que comprar a carta do topo e ganhar, senão tu não ganha, tu perdeu. E ele faz exatamente o que o cara cantou, tipo, 30, 40
0: segundos antes, sabe? É maravilhoso. É verdade. E cara, pra mim, essa jogada e algumas outras também, né? Mas essa dentre as que a gente trouxe, eu acho que é a única nesse caso. Pra mim ela tem um apelo muito especial. E é... ela passou ao vivo na ESPN, cara, em rede nacional nos Estados Unidos. Que tipo, beleza, hoje talvez não seja algo tão relevante assim. Mas cara, pensa, isso é 2006. Uhum. Tu tem um jogo de Magic passando na TV, cara. e depois, Inclusive, não muito depois disso, os jogos de Magic pararam de passar na TV, sabe? Sim. Então foi uma época muito Muito dourada pra coverage, assim, sabe? É foi muito um dos legal. ápices, com certeza. É. E, cara, é de, um, é de um impacto muito grande, assim, porque beleza, hoje a gente talvez não valorize tanto TV, mas o fato de tu estar tá em casa assistindo, tá ligado? E eventualmente, sei lá, teu primo que foi te visitar viu e acabou gostando do jogo porque o troço tá passando na TV, cara. Uhum. É, é um troço muito maluco, cara. Eu, eu, eu acho muito massa que esse momento existiu, assim. Não sei se hoje faria sentido, se teria algum impacto, mas tem existido, é um troço muito especial.
2: Era uma época que a internet também não era tão permanente, assim, tipo, não claro. era todo mundo que tinha. Então, às vezes, tu tinha TV e tu não tinha internet. Claro. E alguém, e aí, tipo, tu vira uma propaganda que ia passar um torneio de mês, que é o jogo que tu joga e gosta na TV.
1: Sim, Zé, eu vou te dizer é que se tu passasse na TV, ainda teria impacto, porque. Alguns anos atrás, quando o LoL chegou no Brasil, de fato, né? Uhum. Um servidor brasileiro. E pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de LoL foi transmitido no Sport TV.
0: Sim, pode crer, eu lembro foi disso. Foi
1: muito grande o impacto, cara. E, então, e olha que Sport continua TV é TV com... fechada, né? Isso, a TV é fechada. Então continua com muito impacto é. aparecendo na televisão. Mesmo que pra nós possa aparecer uma coisa que não é tão, tão presente nas vidas atualmente, ainda tem um impacto muito grande
0: claro. E é, e é aquele tipo de coisa que gera um engajamento que tu não espera às vezes, né? Sim. Não, tu não tá atacando o teu público-alvo, às vezes tu, tu acaba ganhando um pouquinho o além, tu dá uma engordadinha no, no quem tu tá impactando. Pode ser, acho que tem razão, cara. Mas é, cara, é muito especial que isso aconteceu. Muito, muito especial mesmo. Vai, é uma jogada foda. Foda, foda, foda. foda.
2: Oh my god, it's Lightning Helix.
0: Bem-vindo ao Hall da Fama, Lightning Helix.
1: <risos>
0: B, manda bala.
1: Então, gurizada, o que eu tenho pra trazer pra vocês hoje é uma jogada também antiga. Ela vem lá do Pro Tour Los Angeles 2005. É uma jogada que aconteceu na semifinal do Pro Tour. Ela era disputado entre o Kenji Tsumura e o Antoine Rule. Então já vou dar um spoiler aqui. O, eventualmente o Antoine Rule seguiu pra ganhar esse campeonato. Ele foi o campeão desse Pro Tour. Esse era um metagame mais antigo. Quem lembra... Os brasileiros vão conhecer bem, é o metagame do psicatog.
0: Ô, B, o B. como assim? Como assim as pessoas não vão conhecer? É o deck campeão mundial de Madness. O
1: <risos> <risos> ah, <porra!
0: risos> deck de Madness, é o campeão, deck mundial, de Madness
1: cara. campeão mundial, Então, assim, ah. ó, nós temos um mirror de psicatog, são, uma deles é só azul e preto, e outra é, é Sultai tá? As diferenças é no que eles estavam tentando enfrentar. O deck Sultai, ele tinha um match melhor contra os decks agressivos. Enquanto o, o, o B Psicatog era o deck genérico. O famoso melhor deck.
0: Justo. Uhum.
1: Então, eles estão disputando uma partida. E tá, é recência, é, é, assim, Começou. Começou a semifinal. Primeira coisa que, que, que eles acontecem. Eles compram os terrenos e baixam os terrenos. Não, não conseguiu se desenvolver um... Uma partida ainda Porque os caras assim sentaram na mesa Pra fazer o, o, que, tal, o que deveriam estar tá fazendo naquele momento
0: Nem esquentou o assento ainda né? nem,
1: nem esquentou o assento e, e pra quem não conhece o deck de Psicatog O deck tem quatro Psicatogs Que é como ele ganha E acabou tá? uhum. Se tu não tem o Psicatog na mesa Tu não ganha o jogo E o Psicatog então, é ganha sim, sim, sim. E, aí, e o Psicatog ganha. ganha o jogo Psicatog, pra quem não lembra, criatura 3 mana 1, 2 Tu pode descartar uma carta pra dar mais um, mais um E tu pode exilar duas cartas do cemitério pra dar mais um, mais um É isso Esse é o bicho Então, se tu, se tu resolveu os Psicatogs Tu ganha o jogo Eles estão na mesa, tu mata o teu oponente muito rápido Nenhuma criatura conseguiu fazer isso Mirror de Psicatog Era muito dependente do play e do draw Justamente por causa da, do papel Que tu tinha que exercer em cada um deles Então começa a partida, cara O Antoine Rule ele baixa, ele, a mão dele, ele tem terrenos e má, mágicas, tá? O terreno que ele tem primeiro é uma Shockland. E ele tem o Force Spike na mão. Force Spike é instantânea que anula menos que pague um. Todo mundo já tomou uma e odiou profundamente o fato de não ter baixado o terreno antes.
0: O Manatite azul, tu diria?
1: Exatamente. É, Todo é, mundo o, já tomou. O
0: Manatite azul é ótimo.
1: Já, já ofendeu três gerações de qualquer coisa que seja porque não baixou o terreno antes de tomar, baixar caça mágica. Sim. Beleza. Ele tem um Force Spike na mão e ele tá na draw. Então o oponente dele faz terreno e passa. Ele compra, baixa choque lane de virada e passa o turno de volta. O Kenji Sumura baixa o segundo terreno dele e passa de volta. Nesse momento, o, o Antoine, ele tem tanto uma ilha quanto um pântano pra baixar. Ele baixa uma ilha. Usa a Shockland dele e conjura um Durece, que é a carta de descarte mais comum de, do mundo, eu acho. A carta mais printada de descarte da história desse jogo. Uhum. O oponente dele dá um mana leak, por causa que era um, era um match grindado, então tu queria que, o teu, que as tuas fato-ficção resolvessem. Uhum.
0: Sim.
1: E ele tem o Force Spike na mão, e ele não dá o Force Spike de novo, porque ele sabe que aquele Force Spike tem um nome. E o nome é Psicatog. Então quando teu oponente. conjura um Durez E tu anula com o um Mana Lick. E ele tem uma mana azul de pé. E simplesmente diz. Beleza o Durez vai é pro cemitério e taca fora. Tu olha pra tua mão. Vê aquela terceira lenda, Aquele Psicatog e pensa. É o momento. Tá aberto. É agora. Narrador. Cara ele compra a carta. A velocidade do troço é muito incrível. Porque no momento que o cara colocou a carta no cemitério. O Kenji pega e desvira. Baixa, baixa o terceiro lane, taca o Psicatog na mesa cara, Beleza, Force Spike É muito bem vendido, né, cara? É muito bem vendido cara, o, o Kenji desvila numa velocidade pra baixar aquele Psicatog O cara só, tipo, dá com o sombrinho de lado É, Force Spike
0: Cara, e, e, e é muito feels bad, né Tu tomar Force Spike na Twin
1: Condition Na Twin tipo, Condition
0: Que tu não tinha pressa nenhuma de resolver
1: uhum.
2: É, é um match grindado
1: é. Exato cara, mas aquele Force Spike foi tão bem vendido que ele não tinha, cara. Mas tão bem vendido que ele foi trabalhado desde o começo do primeiro Sim. turno com expressão corporal e tudo que o Cage só tomou o, o Force Spike e daí, meu, é, é, daí é só pra baixo. É, inclusive o fato dele dele baixar
0: a ilha primeiro é, 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 cara, é, tudo é muito muito bem feito, né?
1: Porque Sim, tipo, ele... Assim,
0: se tu faz o Durez sem baixar a ilha, e aí tu baixa a ilha e passa, tu não vende do mesmo jeito.
1: Não.
0: É muito menos, muito, muito menos, assim,
1: cara. Tu baixa é... a ilha dizendo assim, ó, eu vou dar o Durez e tem o Force Spike. Dele anula o Durez. Beleza, anulou o Dure Tá, então ele
0: não. não tem
2: tinha Force Spike. Não tem o Force Spike, é, tu parece tá... não? Que poderia ele tava... ter, a ilha tá aqui. É. Faz parecer que ele tava mentindo que ele tinha, quando na verdade ele tava mentindo que não tinha.
0: É, é. exatamente. Não.
2: O cara, ele basicamente Quando ele tava decidindo se ele me ligava ou não ele, ele sabia qual era a jogada que ele ia fazer Pra mentir pro oponente dele Que ele não tinha Force uhum. Spike
0: Perfeito, perfeito é, é muito bem jogado, cara, assim, é, é abismal
1: e, e tipo, acertar um Force Spike Que todo mundo sabia que tinha 4 no deck Não é de não é, não é conhecimento nenhum uhum. é, é um troço Muito impactante pra partida Todos os uhum. Force Spikes Podem ser jogados ao redor Até o momento que eles não podem e esse foi uhum, um claro. momento que ele podia ter jogado ao redor, mas foi 100% o mérito do Antoine de ter vendido aquele Force Spike que ele não tinha, que ele não era pra ter, mas ele tinha, do que de mérito do Kenji de ter jogado o Psicatog. Sim, sim, definitivamente. Até porque o Kenji tá na play, cara, e ele viu tudo aquilo acontecer, ele é um resto do cara, ele vai lá e desvira e dá-lhe o Psicatog, acabou o jogo.
0: É. Sim. Se resolve, ali, já era
1: Se resolve, aquele psiquiatra acabou o jogo E a única carta que tem no deck do Antoine Que podia parar aquilo Era aquele force spike que ele não quis dar no dress.
0: É, Inclusive Provavelmente se o Kenji dar uma respirada No turno dele, em vez de tipo Desvirar e fazer Ele talvez pensasse, pô, é realmente É a única carta que me ferra Não vale a pena, mesmo que ele não tenha Não vale a pena mas ele, faz, ele tá tão. ele atalhou tanto que, tipo, não tem. E foi.
1: Ele tá convicto. Ele tá convicto. É,
0: ele, tá, ele tá completamente vendido. Completamente vendido, sim, ó. Vale, ele já foi. A cabeça dele já, já, já decidiu que aquilo é verdade. E não tem o que tu diga para ele que não é verdade. Inclusive, até sim. o fato dele jogar o Force Spike quando o Antônio joga, ele deve ter pensado, mentira, isso aí não é verdade. <risos>
2: claro, na, na, na mente dele não existe um mundo onde tu não usa o Force Spike para anular o Manalik
0: e garantir
1: que o é. Deus resolve.
0: Exato, exato. Muito maluco, né? Muito maluco. É. Tá louco. Médico é foda, né, cara?
1: Tem é um jogo maravilhoso. É.
0: Antoine, bem-vindo ao Hall da Fama. E, cara, eu vou trazer meu segundo momento aqui, que eu já vou chamar de momento, porque eu entrei na escola Bernardo de roubar nos nossos tops, né?
1: Ei, porque, é, né? E meus tops Do são momento. 100% honestos. É.
0: E eu não trouxe uma jogada e nem uma partida. Eu trouxe um match inteiro. Tá? <risos> Mas eu vou tentar ser sucinto. O ah. mais que dá, mas eu já vou começar dando a justificativa, cara. Pra mim, na, na, no meu gostar de magic, que é um match muito importante, cara. É um dos primeiros eventos que eu lembro de assistir, assim, de, de, entendendo um pouco do jogo, já, né? Não foi aquele, sei lá, não, não sabia o que tava acontecendo, eu, sab... eu acho que eu já entendi o que tava acontecendo, e entendi o contexto, entendi o quão impactante foi, e já conseguia ver o quão bem jogado foi, tá ligado? Por todo mundo no, na partida que é a final do Mundial de 2013 entre o Shahar Shenhar e o Reed Duke, que é o acho que o segundo grande momento do Reed Duke na, na carreira dele de jogador de médica, apesar de que ele perde, ele chegou nessa, nessa final do Mundial depois de ter ido muito mal no Mundial do ano anterior, que ele classificou por causa do Mox, então ele não era um jogador experiente, ele conseguiu a vaga, foi lá e foi muito mal, tomou um ferro inacreditável, e ele decidiu para ele, quando, na, no, no Mundial de 2012, no caso, né, que ele ia voltar no outro ano e ele ir bem. E, cara, se chegar na final, passando, inclusive durante o campeonato, ele passa o carro em todo mundo, não satisfez o. Vamos dizer assim, a meta dele, eu não sei o que satisfaria, assim, sabe? Ele joga um absurdo o campeonato inteiro. Enquanto o Charrar é um jogador até mais desconhecido na época, não tinha tanta. Uh, tanto holofote nele, mas era um cara que todo mundo já olhava e dizia, Pô, esse guri vai ser bom, sabe? Spoiler, ele foi muito bom, de passagem. assim. Ele faz umas partidas <risos> muito bacanas, assim. E tem um jogo muito maluco, a semifinal, é muito massa, porque ele. ele ganha forçando o Ben Stark a fazer um misplay. É muito legal, assim, é muito bacana. Enfim, chega na final. É modern, na época, um bem early modern até, 2013, né? Em, em que o Shah tá jogando de Sky Control, deck clássico de comando críptico, Snapcaster, Mana Leak e, e Bolt e Lightning Helix, segunda aparição Lightning Helix aqui. Enquanto o Duke tá jogando de Boggles, se tu quer conhecer mais Boggles, tem um episódio inteiro quase exclusivo de Boggles aqui no, no Call dos Dragões, que é o um episódio que acabou com o mundo. Mas que é basicamente um deck cujo objetivo é baixar um drop 1 com Hexproof, botar um monte de aura nele e carregar a partida em cima disso. Sabe, é difícil de interagir e é um match que é horroroso pro Just Sky Control. Porque o objetivo do Just Sky é literalmente ficar fazendo um pra um e tirando um pouquinho de vantagem de ti em cima das jogadas dele, né? E muitas vezes ganhando um pouquinho de tempo né, em cima de ti, entrando com um pouco de dano aqui e ali, e fechando o jogo com uma colonade, fechando o jogo com um um clique, uma coisa do tipo. Mas é um deck que força o deck do Shahar até uma cacetada de carta morta, sabe? Ou melhor, menos útil que a média. Tipo, Lightning Bolt é muito pior, Lightning Helix é muito pior. Então fica, fica muito mais difícil, é um deck que estrangula muitos recursos do Charrar. Então, todo mundo envolvido no processo, tipo, a gente assistindo sabia, os narradores sabiam, o, o top 4 inteiro sabia. Uh, tipo, que nem a propaganda do, do Magic Competitivo da MPL, tipo, o Mixalot sabia que a match era horrorosa pro cara, Sabe? Era uma match, tipo, aproximadamente 80, 20, 90, 10 assim, pro, pro Duke. E. Cara, os dois primeiros jogos é literalmente isso que acontece, né? O. O Duke começa muito bem, né, nos dois jogos. Leva na... O jogo 1 ele leva nas costas de um Boggle nem tão grande assim. Mas o... é interessante que no jogo 1, o Shahar já mostra que ele sabe o que, que o deck dele tem que fazer para jogar a melhor versão possível contra o, contra o Boggle, né. Ele basicamente joga de Delver, né. Ele tenta usar um Snapcaster ou uma Vendillion ou até um Restoration Angel cedo no jogo. Como um Delver, como um, um Bitter, enquanto ele usa as cartas dele pra gerar tempo ou causar dano. Então, Lightning Bolt não mata tuas criaturas? Beleza, mas Lightning Bolt ainda dá 3 de dano. Se eu fizer 3 mais 3, mais umas 3 pauladas com o meu bicho, aqui tu tá quase morto, sabe? Então ele, ele vira um deck quase de Burn, que é, era uma alternativa viável pro Jeskai Control da época, mas tu fazia pouco. não fazia o tempo inteiro, né? E no jogo 2... O Shahar quase consegue equilibrar, porque já é um jogo sideado, né? um pouco diferente das melhores de 5 da época. É que tu já sideava no jogo 2, então o side entrava e fazia impacto mais cedo na, na match. Mas é que o, o Shahar consegue trazer explosivos fabricados, que é uma das melhores cartas da match. Destruía, porque como não dava alvo, né? destruía os boggles por um custo muito baixo. E ele quase consegue levar, resolvendo o primeiro boggle e o um monte de aura do, do duque, com explosivos fabricados, e quando o Duke tenta voltar com uma core Spirit Dancer, ele já responde com Bolt imediatamente, então ele quase equilibra, mas o Duke consegue comprar a terceira e a quarta Spirit Dancer no decorrer da partida, e aí ele não consegue correr com o card advantage do Duke. Então a gente tá num cenário onde tá 2-0 pro, pro Reed, numa match extremamente favorável. Tipo, cara, eu acho que a grande maioria dos, dos jogadores de Magic iam estar tá na posição de Charizard, dizendo eu já perdi, tá ligado? Até os caras mais, mais experientes, assim, tipo, iam estar tá se sentindo muito contra a parede, assim, sabe? Que é o cenário, é o pior cenário que existe eu acho, tá ligado? Tipo, tu não conseguiu jogar, roubar o jogo 2 onde tu começou super bem, sabe? Onde tu conseguiu parar aquele ímpeto do, do deck muito bem. Então, tipo, ah, eu, eu sei que eu não ia conseguir de nenhum jogar mais, tá ligado? Eu já ia, tipo, ah, perdi já, já era essa merda. Mas até acho que jogadores de, de alto calibre iam estar tá se sentindo muito pressionados. E é um moleque de 19, na época, né, de 19 anos, talvez jogando o, o primeiro grande, acho que é o primeiro grande momento da carreira dele, assim, sabe? E ele vai lá, jogo 3, ele faz Electrolyze no segundo Land Drop do Reed, que era um dry Tria de Arbor, e aí ele corre com o jogo, né? Tipo, tu atrasa muito o cara e fecha o jogo com o clássico Bolt Snap Bolt, né? Pra causar 8 pontos de dano flash, assim, o Reed até conseguiu dar uma equilibrada na partida mesmo, começando bem atrás. Perdendo o Land drop pro Electrolyze, que é, é pesado, é uma das melhores jogadas que o deck do, do Shahar conseguiria fazer. Mas ele volta com muito dano e consegue fechar a porta antes do Rich conseguir se estabilizar e, e voltar pra partida. E o jogo 4, cara, o jogo 4 é espetacular num nível inacreditável, cara. Eu. eu só pra, pra contar pra vocês, assim, eu assisti tudo de novo ontem, assim, sabe? Porque eu tinha uma lembrança de que era muito bom. né E é muito melhor do que eu imaginava. Assim, é. <risos> É uma aula de jogar com as costas contra a parede, assim, porque daí o Duke tá na play e ele começa super bem. Porque ele, no turno 4, ele já tem um boggle gigantesco. né? Um boggle com. Como é que é o nome do, do equipamento, da aura, aquela que equipa só se tu já tá encantado? A. Coroneta. Coroneta. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela dá. Se tu encanta, mas que já tá encantada. Seleciona Coronete. Exatamente. É, The Break. Break. Dá mais 3, mais 3. Iniciativa. Vínculo com a vida e vigilância e tu só encanta uma criatura que tá encantada. Então ela ganha... Ela, ela faz tudo o que tu quer numa match dessas, né? Ela pressiona teu oponente, ao mesmo tempo ela deixa tua criatura pra bloquear, já que o plano do charrar é tentar correr contigo, né? E ainda te dá vida, sabe? Então, tipo, a corrida vai pro espaço. Cara, e o, e o Shahar vai rebolando o jogo, assim, de pouquinho em pouquinho. E nesse ponto, tipo, se eu não me engano, o, a partida o, do que tá com 24 de vida e com essa criatura, tá, e o Shahar não tem muita coisa rolando pra ele assim, e ele vai lá, ele faz uma vendilha, um clique, tira uma cartinha chave aqui, aí ele usa um comando críptico pra virar tuas criaturas e comprar uma carta, e aí tu meio que usa como fog, mais um jeito de entrar um pouco de dano, e aí tu faz aqui ali, vai segurando o que tá acontecendo, sem nunca conseguir remover o que tá na mesa tá, eventualmente o Duke faz o segundo bogle grande, e ainda assim ele faz comando críptico de novo, a snapcaster pro comando críptico e tem um momento do jogo em que ele simplesmente fala assim, ó, beleza, agora eu vou ganhar. E ele faz 21 pontos de dano em dois turnos, Nossa. sabe? E fecha a porta na velocidade da luz na partida, assim. É, cara, é, é, é maravilhoso, assim, o, o jeito com que ele navega a partida, assim, sabe? É, é encantador. E jogo 5 é uma pena, cara. O jogo 5 é pena que acaba desse jeito, assim. O, o Ridge ele tem que ligar a 4. Então, cara, é complicado num match onde recurso é importante, apesar de que tu tem quatro de boggles que ganhariam, sabe? Uma coisa tipo, bogo, quincense, que é o que tu compra a carta, uh, e uma coroneta, e um terreno e comprar o segundo terreno, cara, tu consegue ganhar o jogo, sabe? Mas é difícil. E ele com, compra um 4 um, um razoável, e ele quase consegue fazer do jogo uma corrida, só que aí, mais uma vez, o, o Reed consegue causar, tipo... 14 pontos de dano em dois turnos e acaba... Fecha com a, a porta da partida, assim. Por consequência, ganha o Mundial, né? Na primeira grande final dele. E numa match horrorosa pra ele, sempre jogando muito, 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 muito bem, assim. Cara. É, é uma aula de tu jogar uma match complicada. É uma aula de tu entender o teu papel na, na partida, assim. Que é um papel que é diferente do que tu faz em... Acho que na grande maioria dos matches desse deck, assim, ele é bem mais devagar, mas tu não pode te dar o luxo, sabe? E a velocidade com que ele fecha a porta nas partidas mostra que ele sabia exatamente o que ele tinha que estar fazendo o tempo inteiro. É, cara, é uma partida espetacular. E eu tô dando muito praise pro Shahar, cara, o jogo do todos os jogos do Duke são espetaculares. Até o que ele moliga 4, ele joga perfeitamente, ele toma todas as decisões corretas assim. Tem uma partida, se eu não me engano, é o jogo 2, que que ele vende, que ele não tem mais uma Spirit Dancer, sabe, e faz o Shahar gastar recurso mais cedo do que devia, que, se não me engano, gastar um Manalik, e todo mundo questiona a jogada e dois turnos depois tá os narradores dizendo cara, o Duke jogou até a gente, sabe. <risos> então, tipo, cara, é uma aula, os dois jogadores jogaram o fino do Magic o tempo inteiro, e é, cara, é maravilhoso de assistir, assim. Uh, recomendo trocar o teu Netflix no final de semana por assistir essa match, assim, é, vale a pena, cara. É um jogo muito, muito bom. Bom mesmo.
1: E só comprova a qualidade e, e a qualidade do jogo e o quão parelho foi o fato de ter tido cinco partidas, né, velho? Sim. Sim. Foi as cinco partidas e todas elas foram alternando. Então é, é... Tu sabe que aquilo ali era apertado, que era difícil, que não foi fácil e que tem que uhum. ter sido muito bem jogado.
0: É, com certeza. Pra, pra mim, os dois jogos que são os mais lopsided, que são o um, 1 e o 5, ainda assim são partidas que, tipo, um detalhezinho, um pouquinho de, de escorregada teria levado o jogo pro outro lado. Fácil, 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 assim. era é, Cara, é o, é o fino do Magic, assim, cara. É uma das partidas mais bem jogadas que eu já vi, assim. Eu lembro que, um tempo atrás, eu acho que em 2019 ainda, ou 2020, eu não lembro. A gente gravou um episódio em que a gente ficou falando de um jogo também, que a gente ficava embasbacado, assim, que foi um jogo do Ondrej uh, Strask com LSV, num Mythic Championship, eu acho, enfim, o Pro Tour da época, né, já mudou tanto de nome que eu já nem sei mais. Hum. E que a gente ficou o episódio falando assim, "Bah, meu, um jogo tem que ver, tem que ver, tem que ver, esse aqui é naquele nível pra mim, sabe, é, é panteão dos grandes jogos que eu já vi e que eu recomendo as pessoas, ver. quer ver um jogo bem jogado, assiste isso aqui. Não assiste, tipo, o um filme novo do Netflix que eles fizeram pra, só pra te prender lá. Tem os bons, não tô dizendo que todo filme do Netflix é ruim. Mas tem, um monte filme, tem um monte de filme que eles só fazem para te não sair da plataforma. Assiste esse troço, ah, cara, vale mais a pena. Muito bom. E eu já dei bem claro que Netflix não nos patrocina. Mas se patrocinar, a gente pensa um pouquinho em conversar diferente.
2: É só botar Shahar... Magic
0: no Netflix. Bah, bah, bah. Shahari e Duke bem-vindos ao Hall da Fama. Turo vai daí.
2: Muito bem, então. A minha próxima jogada... Ela aconteceu entre dois jogadores, o Makihito Mahara, jogando de Dragonstorm. Então, a terceira vez que o deck de Dragonstorm está aparecendo aqui no casting. Talvez ele seja um favorito, não sei, veremos nos próximos episódios. <risos> e o grande Paulo Vitor Damo da Rosa, o nosso maior profissional de Magic do Brasil, e com certeza um dos maiores profissionais de Magic do mundo, e o PV estava jogando de Boros Agro. Então são duas, são dois decks bem diferentes do outro, certo? O deck de Dragonstorm, como a gente já conhece, ele pretende fazer ali ritual, ritual, Dragonstorm ganhei, certo? Enquanto o outro deck vai pretender fazer criatura, criatura, te ataquei, te ataquei, te ataquei, e burn, burn, burn e morresse.
0: Sim. Então... E, e é legal pontuar que esse é o, é o ano imediatamente anterior, né? O mundial anterior. Exato. Onde o o Dragon Storm era um deck bem melhor do que no mundial seguinte. O Dragon Storm de 2007 é um deck que foi meio achado em cima de um catadão assim, tá ligado? <risos> Tanto que ele é mono-red, ele tem bem menos recurso que o que a versão R que a gente tem aqui, né?
2: Sim, esse deck de Dragon Storm, por ser easy, por né, ele é azul e vermelho, ele te dá muito mais chance de recuperar a partida e jogar Sim. com uma quantidade maior de recurso. O outro deck era um deck muito mais all-in. Sim, 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 definitivamente. Então, qual é o cenário? A, a jogada, ela basicamente, ela começa no turno do, do PV, onde ele ataca o Macrito, e uh, faz um Rift Bolt, suspende o Rift Bolt, faz mais uma criatura, e basicamente está dizendo para o Makihito o seguinte, se voltar para mim o jogo, tu perdeu. Certo? Eu não vou lembrar exatamente a quantos pontos de vida o Makihito estava, mas ele estava morto
0: ele tava 12 e o PV tinha 9 no board, e tipo 3 é. cartas na mão, uma coisa assim.
2: Exato, ele tava morto na mesa, basicamente. É, pretty much. Ele desvira, ele, entre aspas, tem que ganhar nesse turno, certo? É, se ele conseguisse fazer um monte de bloqueador, já era o suficiente, afinal de contas a maior parte das, do dano que o PV tem na mesa são criaturas atacantes.
0: Sim, e até porque se ele não, não conseguisse ganhar, né, ele podia usar o dano do Bogardã para limpar a mesa, né?
2: Exatamente. Bom, o que, que ele faz? Ele abre o turno dele com um, um truque de mãos. Que olha as duas cartas do topo, bota uma na mão e uma no fundo. Certo? Beleza, ele olha as duas cartas do topo, ele bota uma no fundo, bota uma na mão. E aí ele rapidamente já começa. Right of Flame. E o Right of Flame é uma carta que é o ritual que o deck usava na época. Ele é uma mana vermelha. E ele gera duas manas vermelhas, mais o número de right of flames que tem em todos os cemitérios. Como ele é o único deck que está usando, só vai contar os dele. Então, basicamente, o que tem que ver é o seguinte. Ele tem cinco manas de terrenos quando ele começa a conjurar os Rite of Flame, certo? Ele já gastou uma mana para fazer os Rite of Flame. Então, ele faz o primeiro Rite of Flame e ele vai de quatro manas de terreno e duas na pool. Totalizando seis. E aí ele vai fazer o segundo Rite of Flame e ele percebe que o segundo vai colocar ele a oito manas. Que não são as nove manas que ele precisa pro Dragonstar. Né?
1: <risos>
2: certo. E aí ele congela. Ele literalmente congela. <risos> é verdade. Tipo, congela mesmo. Ele, 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 ele tá com a carta tipo indo pra mesa. Ele volta a carta pra mão dele. Certo. E ele fica. Tipo. que é uma mistura de incrédulo porque que eu fiz isso. né? Com o que, que eu faço agora. Né? Afinal de contas. Ele desvirou. o Ele desvirou. Mana suficiente pra fazer, em teoria, Ratchet of Flame, Wrath of Flame, Dragon Storm. Claro. Certo. E foi isso que ele tinha na cabeça dele. Só que ele joga o Slight of Hand e esquece de contabilizar. Sim, <risos> que e... é uma coisa absolutamente normal. Inclusive, nada mais normal nos decks de Storm do que tu jogar teus Cantrip antes de fazer a mágica de Storm. Claro. O que. que... Então o que, que ele, ele faz? Bom, ele, ele fica literalmente parado, certo? Olhando, e tu, e tu vê a expressão dele, tu vê a expressão do PV quando ele percebe que o oponente dele não vai conseguir totalizar nove manas se ele só tiver mais um right of Flame. É,
0: é, é absolutamente maravilhosa a cara do PV, tipo assim, eu sei o que, que tu fez. É, porque ele, tipo, ele
2: fica assim, tu, tu sabe quando tá jogando Magic profissional e até em, em respeito ao teu oponente, né? Tu mantém uma fisionomia séria o jogo inteiro, certo? Pra te não entregar o teu jogo e justamente pra te não ofender ninguém. Mas, cara, o PV, ele, tipo, na melhor poker face do mundo, ele ainda consegue escapar, tipo, um sorrisinho quando uhum. ele percebe que o oponente dele errou, certo? Afinal de contas, se voltasse pra ele o turno, ele tava ganhando. E o Makihito fica pensando, 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 Toma um warning de slow play,
0: certo? Pra ter uma ideia do quão congelado ele ficou, né, a grosso modo.
2: Exato. Toma um warning de slow play, o, o tempo que ele fica pensando realmente é um tempo longo, tu sente assistindo a partida, sabe? chega a ficar angustiante <risos> e aí ele pensa com, a, a, bom, eu preciso comprar mais uma carta pra ganhar certo? com o que eu tenho na mão eu não vou ganhar o que, que eu posso fazer para comprar uma carta? eu tenho um repeal o repeal é x e uma azul tu devolve uma permanente que não seja um terreno de custo x pra mão do dono e compra um card o pv tem uma criatura de uma mana então o maquerito dá o repeal no bicho de uma mana pra gastar o mínimo de mana possível e ele gasta duas manas.
0: É, e é, então ele tá indo para quatro manas à disposição dele,
2: né? Exato. Então ele tá indo a quatro 4 manas à disposição dele, mas ele tem um ritual na mão. Certo. Então o que que ele... Ele precisa comprar algum outro ritual do deck. Não é como se o Right of Flame fosse o único ritual que o deck usasse, inclusive. Ele dá o repeal e ele compra o terceiro Right of Flame. E o terceiro Right of Flame permite que ele conjure os dois Right of Flames, faça Dragon Storm, busca os quatro Bogardão e Hellkite, busca mais uns outros dragão também e ganha o um jogo na área.
0: Então, ele, ele tinha 6, dado o ritual que ele já conjurou. Ele vai a 4, por causa do repeal. Uhum. Compra o um terceiro ritual. Então, ele tá com 4, dá o segundo ritual, que é mais 2. Vai a 6. E dá o, outro dá o terceiro ritual, que é mais 3, vai, é vai a 9. Dragonstorm, com 5 mágicas, né? Fica dragão Sim. pra caramba. E... <risos> e
2: é isso aí. Exatamente. Não, e, e, cara, o jogo é sensacional, porque tu vê que o cara ele faz uma jogada entre aspas errada, e bom, primeiro que talvez 98% dos jogadores de Magic simplesmente vão desistir ali, certo? Um misto de, ah, eu perdi com, ah, eu, tipo, não quero continuar passando vergonha aqui, inclusive, enquanto ele está parado tentando pensar sobre o que, que ele pode fazer uh, para ainda Tentar salvar aquele jogo, um, um dos narradores comenta: será que ele não pode simplesmente levantar e fugir da mesa? Sabe? <risos> porque é, é o sentimento que a maior parte das pessoas teriam. O cara, Sim. ainda assim, se concentra, toma um ordem de slow play, que também é uma coisa que abala um pouco quem tá jogando, certo? Não, porque afinal de contas é uma coisa que não é de. Não. Tem sua seriedade, né? Claro. E ainda assim ele para, respira fundo, ele vê a linha de jogo que ele pode usar pra, pra ganhar o jogo, faz a linha de jogo e o jogo recompensa ele.
0: Sim. E é uma linha de jogo que tem dois benefícios também, né, cara? Que tipo, no cenário onde ele não compra nada que permite ele ganhar agora, talvez tirar esses dois pontos de dano da mesa significa que ele pode ficar vivo e tentar de novo no próximo. Sim, diminuir
2: a chance dele perder. A gente é. sabe, porque a gente sabe a mão do PV que não mudava nada, ele continuava morrendo. Nada. É. Mas ele não sabe disso. Ele só pode imaginar que ele continuaria morrendo. Porque é o normal daquele deck, né? Mas, ainda assim. E aí ele faz a jogada, ganha o jogo. Cara, é, é tipo assim, é daquelas jogadas que quando tu, tu termina ela, tipo, todo mundo faz aquele... Ah, sabe?
0: Não, e, cara, é interessante que, tipo, olhando pra lista do deck aqui, é literalmente a única carta que permitiu ele ganhar. Era um Ratchet of Flame. Porque todos os outros rituais do deck não são mais três. É no máximo ah, mais dois. Sim, sim. Então era, era isso mesmo. É tipo, era a única carta que ele podia comprar pra ganhar.
2: Claro, é verdade.
0: Maluquice, cara. Bah! Bah!
1: Por um bom tempo foi um dos poucos highlights com o brasileiro envolvido. Pena que ele é. ele tomando.
0: Tomando, né? É verdade. Uhum. É aí, tava dois a dois ainda. Era o jogo da, da classificação. Era o jogo do, do... da vitória. É pra final ou é pra semifinal que ele classifica? Eu não lembro se essa partida é semifinal ou quartas agora. Se eu não me engano, ele classifica pra final. Na trave. O PV, o PV cara, isso aqui é quando? 2006, né? As 15 anos que o Loco é um dos melhores jogadores de Magic, cara. O PV tem uma cara de, de, tipo, de molequinho nessa nesse troço tá ligado? Ele é muito novo. Ele é muito novo. Não, e, cara, é, é incrível, assim, tipo, a gente tem vários jogadores muito incríveis na história do jogo. Tem vários que, que fizeram talvez resultados mais impressionantes, mas a longevidade do PV é uma das mais, mais impressionantes que tem. Tem. especial eu... que, tipo, eu, eu comparo, talvez, ela só com a do Nacife, cara. Que são esses caras que estão desde uma outra era, quase. O jogo ele até um pouco mais. Menos tempo, assim, sabe? Mas hum. ele passou por muitas eras do jogo, sempre jogando em alto nível, sabe? É ele bem é, bem é o jogador
2: com o maior número de. De top eu acho 8. que de... é top 8 de Pro Tour, né?
0: É, se eu não me engano, sim. Deixa eu procurar aqui, agora fiquei curioso. Não, ele é o segundo. O segundo? Ele tem 12. Enquanto o John Finkin, eu tô em 16. Nossa senhora. E o Kai Budi tem 10. O Kai Bud é inacreditável porque ele foi a 10 e ganhou 7, né, cara. É um bagulho que acho que nunca vai acontecer de novo. E o Kai Bud
2: ele, ele foi assim, tipo, ele teve uma época ali, é, uns anos, onde ele, era ele, só ele, e aí sumiu e deu, é isso aí. Exato, nunca exato. Mais.
0: Por isso que eu digo, tipo, pontualmente falando, é, é inacreditável. Mas a longevidade do PV é um bagulho absurdo, uhum. assim,
1: absurdo, absurdo, absurdo. Com certeza. Sim, é ele começou a piar, né, pra... né cara.
0: É? É muito tempo jogando em alto nível, cara. Bah, tá louco. Então, Mi Mihara e o PV se ferrando, bem-vindos ao, ao Hall <risos> da Fama. Ai. Eu quero fazer um disclaimer antes da última do B, que é, a gente falou, os nossos cinco highlights até agora são eventos da Wizards, né? São eventos que a Wizards organizou no circuito profissional dela. A maior parte deles até é um pouco mais antigos, assim, né? Tipo, o mais recente é oito anos de agora. Mas é, é mostrando muito, tipo assim, teve um impacto muito grande. Enquanto o próximo momento do Bernardo é talvez pra lembrar a gente que a alternativa também é muito massa, sabe? E que com a Wizards saindo um pouco do, do holofote, talvez a gente não, a, talvez não perca a cena profissional que a gente tá tão acostumado, assim, sabe? Ela vai mudar um pouco de cara, mas tem muita coisa muito legal, assim, que acontece que não necessariamente a Wizards precisa organizar pra ser muito massa. Só queria fazer esse disclaimer que eu acho que é tipo Tentar terminar num tom positivo Que talvez a gente tenha ficado um pouco mais negativo Na semana passada, assim Mas tem um raio de esperança muito legal, assim Vai daí, B
1: Mas isso é, é porque eu vou trazer Um evento da Star City Games
0: Que facilmente Poderia patrocinar a gente também, cara
1: <risos> Ah,
0: Vai, é Barbada assim. Barbada, Barbada Com Star certeza City. pra
1: eles é fácil Patrocinar a gente Todos os patrocínios assim, são fáceis, eles só precisam acontecer.
0: Eu, eu, só, eu só digo assim, não vai ser barbada, a gente vai ter que fazer um patrocínio dividido com a cúpula, mas...
1: <risos> é, 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 o melhor, é o melhor que
0: eu posso oferecer, assim.
1: É uma competição meio injusta.
0: Mas é o melhor que eu posso oferecer a meia -me, de, de holofote, né, da gente aqui, que a gente vai dar pra cada empresa. Mas enfim, evento da Star City, desculpa.
1: Evento da Star City. E o que nós temos aqui, pra variar um pouco, é o Reduck, porque o Reduck tem tá em todos os lugares, além de ser um baita jogador, mas nós também temos ele, the one and only Tom Ross The Boss o famoso The Boss Então é uma partida do Tom Ross Contra o Reed Duke, ela aconteceu em 2014 No Invitational da SCG Na cidade de Columbus E essa partida Em especial Ela ocorre na 13 terceira Rodada do Do evento, ou seja, eles já estavam ali Nas cabeças, pronto para Pronto para ir para o top do Invitational. E eles estão se enfrentando. É um metagame de standard. E o Tom Ross está jogando com nada mais nada menos que o Boss Light. um famoso Monohead. Que ele pilotou com muita maestria durante todo esse período. Era o standard de Retorno à Ravnica com, com Teros. E do outro lado está o Glorioso Reed Duke. Jogando de RG Devotion. Que é um Monogreen Devotion com chenados. Eu acho que não tem mais nenhuma outra carta além de Xenagos vermelho no deck. <risos> essa, essa, essa aí é, é incrível. O deck só tinha vermelho pro Xenagos porque Xenagos era muito bom em rampar é mana. Baita hum. carta, né? Era um Planeswalker que gerava muita mana muito rápido. E tu gastava essa mana. Fácil.
2: Eu só eu tenho uma pergunta pra fazer agora, assim, rapidinho. O é? O nome do deck do Tom Ross era... Boss Light. E o apelido do Tom Ross é? The Boss E isso não era por acaso, provavelmente, né? Não, era bem de The É, o, tá, o, o deck o... tem o um nome por causa dele Sim é.
0: Show, show, então show, show, show Queria fazer o um disclaimer aqui que eu joguei com esse deck E ele parecia muito pior na minha mão, assim
1: <risos> Absolutamente pior Cara, o deck parece horroroso, é um monte de drop 1, umas mágicas aleatórias e 16 terreno. <risos> Sim. Ah, meu Deus senhora Mas, mas assim, ó, quando tu joga na maestria do, do, do troço, Sim. parece que o deck é, vira outro, parece que o deck ganha um poder. É.
0: Parece que tu tá o componente...
1: jogo. Sim, e assim, ó, é. quando tu sentava contra o Tom Ross com esse deck, parecia que o troço tinha é três vezes o tamanho deles Não, é Basicamente é o seguinte: se tu tá jogando
2: contra o Tom Ross, tu tem 16 de vida. Se tu tá jogando contra o Zé, <risos> tem 28 de vida. É mais, mais ou, ou menos bem... essa, essa é a diferença de skill. É. 16? Tudo isso, tudo 14 de vida <risos> é,
0: Pô, eu sou, só sou o dobro pior que ele, cara Eu
1: tô lisonjado é. Bem, então vamos lá O que acontece? Não é um match muito bom Pro Boss Light, tá? Porque o deck de ramp Ele tem as cariates de 0-3 Que tem resistência à magia Então você não pode simplesmente matar elas Ele tem a carta que jogou o standard inteiro Que é a Curse of crucifix Uma criatura 2-4 que sempre que tu baixa um terreno Tu ganha vida. Então, imagina ganhar vida contra um deck Monohead. É tudo que tu quer fazer na, na história do, do jogo. Sim. Ainda então, e ainda é uma 2-4. E ainda é uma 2-4. Exato. Então, assim, ó. O Monohead, ele tinha meio que uma janela de tempo pra ganhar esse jogo. O Boss Light tinha uma janela de tempo pra ganhar esse jogo. E era um Monohead, que nem a gente falou. Era Drop 1, Mágica de Pump, Burn, Terreno. Acabou a descrição inteira do deck. Pra gente ter uma ideia, o deck era tão suicida que um dos Drop 1... Todo o dano que aquele drop 1 tomava, tu levava na vida. Todo vai o tá dano parte, que né? ele tomava, tu levava na vida, que era o Fire Drink Seder. Uma mana 2-1, tu podia pumpar por duas manas e tomar um de dano. <risos> e todo o dano que ele tomava, ou seja, se tu com isso, o cara atacasse com uma 8-8, tu tomava 8 de dano. E, e cara, e, esse é o deck do, do Tom Ross. Então vai lá, jogo 1, Tom Ross atropela, tá no play, atropela, reduc, não tem, não vê nem a cor do jogo, acabou. Não foi nem perto. Jogo 2, o Tom Ross tem uma mão um pouco mais duvidável. E é aí que vem a jogada, a, a sequência do momento do, do que eu quero mostrar pra vocês. Como o Turo bem mencionou, esse era o Boss Light e o nome do, do deck é por causa do Tom Ross que era o The Boss. E eu, ele, ele tinha tanta presença e as pessoas respeitavam tanto ele, que tudo que ele fazia naquele deck parecia que ele tava fazendo com convicção, porque ele tava fazendo com convicção. Mesmo que ele não tinha nada com isso. Então, tudo que ele tem naquele Segundo jogo É dois Dois Burning Bunny do... Cary, obrigado Zé Dois Burning Streams A... na mesma A
0: carta favorita do Bernardo Foi suspensa e de suspensa no histórico
1: <risos> Enquanto isso O oponente dele que é o Red Duke Já tinha um elfo de mana que ele fez no turno 1 Lembretes, elfo de mana no turno 1 Saudade uhum. muito Dines. importante Meu
0: coração bate forte
1: Já tinha feito uma Curse of Crucifix. No turno 2.
0: Turno
1: Ou seja, turno 2, Cursor of Crufix contra o Monohead é muito forte. Então o que aconteceu? Ele fez a Burning train Numa outra Burning Tramissary. Beleza. Uhum. E é isso que ele tinha. Ele, ele gastou um Stoke the Flames pra matar a, a, a Cursor que o, que o Reed fez no turno 2. Beleza, resolveu a centaura. Não tem não vai ganhar as vida. Volta pro Reed. Ele faz outra centaura. Nesse momento, é o mundo do Red desaba completamente. Porque tudo que ele tem é duas criaturas 2-2, dois, dois, do lado tem uma 2-4. A vida. mão do Tom Ross nesse momento é a pior coisa que tu consegue imaginar: é uma criatura aleatória, 2-1, dois, um, dois terrenos, uma, uma criatura de duas mana 2-1, um, e uma carta de três mana que rouba a criatura e daí. Mas o oponente dele tá a 22.
0: <risos>
1: <risos> e tipo, tu Quase tem um monte de criatura... 2-2 na mesa. Cara, com tanta convicção que ele tinha e tanta credibilidade que ele tinha com aquele troço, ele pega e ataca em cima daquela centaura com as duas criaturas 2-2 dele. Ele não tinha Pump na mão, ele não tinha Rubble Belt Maca, que é a carta que naquela época tu, era uma criatura que tu podia descartar por uma mana pra dar mais 3-3 mais pra uma criatura atacante. Ele não tinha Titan Rage, que era a mágica instantânea que dava mais 3-1 mais um e, e Scry. Ele não tinha nada disso. Ele simplesmente ataca com duas criaturas 2-2 em cima de uma centaura 2-4. E o que olha pra aquilo. Pensa. Começa a encarar o, o Tom Ross, que não mudou em absolutamente nada a expressão facial dele com aquela jaqueta de cor lado <risos> Tá só olhando pra carta da mão dele, tá só olhando pro Reduc, tá só olhando pro board. Ele para, olha. Toma aqueles quadros de dano. Tom Ross vai lá, baixa as criaturas dele, passa pro Reduc de novo. Uma das criaturas que o Tom Ross baixou é a criatura 2-1 um, que no batalhão não deixa a outra bloquear. O Reduc desvira, baixa um terreno virado. E passa o turno de volta, que eu não faz compro nada.
0: Cariátide.
1: faz uma cariátide Ah, ele faz uma cariátide de verdade. Ele faz uma né e passa o turno de volta. A carta do topo do deck é um Polucranos. E um Polucranos com um monte de mana acaba com qualquer deck agro, né, gente? A gente tinha 4 mana, 5, 5, mais, assim, mais, mais, mais quanto for. Uhum. Além de lutar com tudo. Nesse momento o Tom Ross, olha, ele tem uma decisão. A minha mão é horrorosa. Eu tenho que, de alguma maneira, matar meu oponente, que agora tá 19. E tem um Polucranos ali no topo. Meu oponente não bloqueou antes, ele ataca com todas as criaturas dele. E a criatura 2-1, que não deixava outra criatura bloquear, não dá alvo na centauro 2-4. Que pode matar tudo que ele tá atacando. Ele dá alvo no Elfo 1.
0: É, é maravilhoso. É ele
1: maravilhoso. dá alvo no Elfo 1, cara. Ele diz, tu não bloqueou antes com a centaura, tu não vai bloquear agora de novo. E adivinha? Ele não bloqueia de novo. <risos> cara,
0: a, a gente falou <risos> na
1: jogada passada do
0: Bernardo, na, na primeira... Que é tu vender a história. Ele tava completamente comprometido com a história. Porque uhum. ele disse, eu não vou trocar o meu bicho 2-1 com teu elfo de jeito nenhum. Não vale a Sim. pena. E eu não vou dar o pump pra matar o elfo, porque não vale a pena também. Uhum. Se eu for dar o pump, vai ser pra matar o centauro. O pump que não existe! O pump que não existe. Cara, não cara existe. é tipo... É pra absolutamente mim, é, maravilhoso.
2: Eu acho maravilhoso que é o seguinte, uma das, uma das coisas que que muitas vezes eu ouvi os bons jogadores de Magic comentando, é, é o seguinte, dentro do possível, joga em torno de qualquer carta que tu acha que teu oponente tem, certo? Se tu tem um motivo pra acreditar que joga em torno, só que se tu, mesmo que tu saiba que ele tem a carta na mão, mesmo que tu tenha visto ela, se tu não consegue ganhar dela, finge que ela não existe, certo? Se tu não consegue ganhar da carta que tem na mão do cara, se tu não consegue planejar uma linha de jogo que tu joga em torno daquela carta e ainda ganha então finge que ela não existe porque se ele tiver tu perdeu Sim. e o que ele faz aqui é o contrário tipo é a mesma coisa só que o oposto ele pensa se eu só ganho essa partida com essa carta na mão eu vou fingir que eu tenho
0: é fantástico né? é fantástico e a gente tava conversando antes quando a gente tava fazendo o off do episódio né? que essa jogada ela só funciona se o teu oponente é bom Exato, e ele e sabe E ele sabe conhece que tu é o bom. formato uhum. é, Sabe que tu é bom e ele conhece o formato Porque cara, ele tem que saber que tu tem as cartas No teu deck, Sim. se ele não sabe Mano, por que que eu não vou bloquear O A2-2 com a minha
2: 2-4 É muito bom, se é um é. jogador ruim De México, o cara só bloqueia e ainda fica te olhando Como se tu fosse uma anta sabe?
0: Mental, Exatamente Exato. Cara é, é, é inacreditável, é inacreditável E tipo assim, eu, eu não conhecia a jogada Eu acho que era a única das jogadas que a gente trouxe aqui Que eu não conhecia do, do episódio inteiro E eu comecei a ver E eu pensei, beleza no, no primeiro ataque eu entendi o que ele fez Mano, quando ele dá o batalhão E deixa o elfo não bloquear Ali eu pensei, meu Deus do céu Ele tá uns 17 degraus na minha frente O cara é maluco, né? Ele... É? <risos> ele é insano Ele, ele é o Coringa atacando fogo no dinheiro, cara <risos> <risos> uh, e é isso aí, ele tem um plano e deu certo o plano dele. É, deu, deu menos certo porque ele não consegue ganhar depois.
1: É, Uma tipo, base. beleza. De, depois desse momento, onde ele consegue puxar toda essa quantidade de dano inimaginável pra qualquer outra pessoa jogando com esse mesmo deck. Uhum. Infelizmente, ele vem a perder esse jogo porque pelo Kranz, destrói a mesa dele de tal maneira. E os Sim. próximos duas compras dele são dois terrenos, então não ajuda muita coisa. Ele tinha, ele tinha seis terrenos no deck com 16. É, frequentemente naquela coverage se tu pegar pra assistir o SCG Invitational no Columbus, ele jogava, com, ele jogava frequentemente com um, dois na mesa. Sim. Que era o que ele precisava. Então ele ter seis era muita coisa. Infelizmente, aquele jogo ali não deu pra ganhar. Mas ele se deu todas as chances que ele tinha e que não tinha pra conseguir ganhar aquela partida. Inclusive, se tu perguntar pro Tom Ross qual foi uma das melhores partidas que ele jogou, ele vai falar que foi essa. Ah, mas tu não vai falar mesmo que tu ganhou? Não. Porque a melhor que eu joguei foi essa aqui que eu perdi.
2: Sim. Jogar bem e ganhar são duas coisas diferentes.
1: Jogar Exato. bem e ganhar são duas coisas diferentes. Eventualmente, naquela melhor de três ali, o Reduke também leva o terceiro jogo. Mas assim, ó. Aquele momento <risos> onde ele pega... Sabe que o Zé esses dias me falou uma frase muito linda que Não adianta reclamar que os outros são rabudos quando o rabo passa na tua casa, na cara tu não consegue pegar?
0: Uhum. Exatamente.
1: Ele deu pra ele mesmo todas as chances do rabo passar e ele agarrar. Só que o rabo não passou.
0: É, mas não, ele tava tá e... preparado, né, cara, tipo, mas tem ideia tá a preparado. dessa frase, né, que a, a sorte favorece os bem preparados.
1: Ah, Sim. essa é a versão bonitinha é. demais pra gente.
0: É, a, a versão coach, é. Mas é basicamente isso, cara, tipo, a, a sorte, esta, estatisticamente falando, ela sorri numa distribuição normal pra todo mundo. Agora, se tu não tá na, preparado pra pegar, mano, ela vai sorrir pra ti e tu não vai nem perceber. Sim.
2: É, não, e se acontece. tu for ver, é interessante, a, as, duas, as duas jogadas que eu trouxe... É exatamente isso. É. O cara pode dizer, pô, mas o cara deu sorte de comprar a carta do topo do deck dele. Ele não deu sorte de comprar a carta do topo do deck dele. Ele fabricou a situação onde a sorte podia ajudar ele. Perfeito. Porque se ele não faz as jogadas que ele faz, a sorte não pode fazer nada por ele. Ela não vai pegar e botar ele nos ombros e sair correndo.
1: Ele, ele calculou, cara. Ele olhou e disse, a maneira que eu tenho pra ganhar é essa. É. E é isso aí. E é isso que eu vou fazer pra me dar a melhor chance possível de quando chegar esse momento eu pegar a sorte que tá passando na minha frente, que no caso é comprar a carta. É por isso que é, é difícil dizer jo boas jogadas porque o pessoal vai só dizer sim. ah, o oponente jogou errado, ah, ele só comprou a carta certa no momento certo. Sim. Mas tu se dá o trabalho de criar essa situação onde tu pode ter esse momento, é um verdadeiro segredo. Sim,
0: sim. E aí eu pego até o teu primeiro exemplo,
1: B. O teu
0: primeiro exemplo é muito fácil dizer que o Kenji jogou errado, mas uhum. quem fabricou a jogada errada foi outro cara. Uhum, Ele quase claro. que, tipo, disse, faça a jogada errada, por favor. Uhum. E o cara fala, claro, com prazer.
2: É. E, e cara, assim, ó, eu tenho que dizer o seguinte, já me aconteceu raras, óbvio, obviamente, vezes, mas já me aconteceu de, de, de enxergar essa linha de jogo onde, ah, essa é a jogada Uh, eu vou fazer uma jogada completamente estranha ao jogo porque é o único jeito de ganhar é esse e o topo do deck tipo, foi lá e fez a parte dele e eu ganhei e meu, o cara se sente um baita jogador de <risos> <na risos> merda sim, 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 sim. É, parece que o cara dá um level up, é, é muito sim, louco e o cara fica assim, barra, meu, eu nem sei como é que eu faço isso de novo mas eu fui muito bom nesse instante aqui.
0: <risos> como é que faz de novo? Dá pra, dá pra dar replay? Eu, é. quero, eu quero de novo. Eu quero só esse aqui, só esse jogo. É, cara, tem. E, e é impressionante, é bem o que o Bernardo falou. Quando, quando mesmo a gente fazendo, a gente faz. O pô, tu comprou a carta certa do topo. Bom, sim, comprei. Claro. É, é porque, não, claro, não o oponente exclui. não vai. O oponente não tem como ter a visão claro. tua
2: que tu tem do jogo. Não. não adianta, ele não, tipo ele vai ter visão dele, né, pra ele ele perdeu por azar, porque ele sim. tinha ganho ele tava ganho, vamos dizer assim
0: sim, é, eu tenho uma história muito boa dessas, assim, que é só pra, pra encerrar, que é com o nosso amigo Darud Sandstorm uhum. homenagem ao nosso amigo Darud Sandstorm que foi, foi bem isso, cara tipo, eu tinha uma carta pra tentar ganhar o jogo, eu fiz dois ataques horrorosos, pra me dar a chance de comprar ela no meio termo e ganhar o jogo sabe, exatamente isso e de bônus ainda É a carta que ele me passou no draft Dizendo não dá pra usar essa carta no deck Porque
1: eu não tô nas cores. cor
0: é, E eu fiquei simplesmente abismado com aquilo Porque a carta é, é um Benefire, ela custa uma vermelha, joga uma montanha no deck <risos> Pelo amor de Deus
1: <risos> Eu, eu uh... tenho experiência
0: Que botar uma, um terreno de uma cor e Pra botar uma bomba no meu deck funciona
2: Esse Flash que é
0: Exatamente, 25% do tempo funciona 100% do tempo E... <risos> Mas é isso, cara, tipo, eu, eu, eu fiz uma jogada horrorosa, eu fiz um ataque onde, tipo, eu joguei metade do meu board fora pra empurrar dano, porque eu precisava empurrar dano, porque minha única saída era comprar uma carta que dá X de dano.
1: Uhum.
0: Sabe? E contado nas minhas mana, sabe? Eu preciso fazer esse ataque ruim agora pra entrar esse dano, pra fazer o um ataque ruim no próximo turno pra entrar dois de dano, pra eu ter exatamente <risos> as mana que eu preciso pra dar X de dano. <risos> É isso, ah, cara. O cara faz um ataque ruim.
2: O cara um ataque ruim pra entrar dois de dano. Quando é, o oponente velho. tá acima de 10 de vida, tipo, parece. É, assim,
0: é, é muito ruim, É muito ruim. É muito ruim. E era, e era literalmente o único cenário onde eu tinha alguma chance de ganhar aquela partida. E é isso. E o cara tem que fazer, tá ligado? Uhum. Simplesmente tem que Com fazer. Certeza. É difícil de enxergar. Muito difícil de enxergar. Sim. Por isso que os caras são profissionais e a gente tem uma cacetada de exemplo desse. É só um pedaço dos exemplos que a gente trouxe, né? Tem muito mais jogada do que isso. Inclusive, eu recomendo ter uma playlist bem legal da própria Wizards, com esses momentos do, do Pro Tour. Assim. Sim. Chega ser engraçado eles ter essa playlist, né? Mas tudo bem.
2: Não, a playlist essa foi feita há uns seis ou sete anos atrás, mais ou menos. Justo, justo.
0: Por fim, então, pra encerrar, Tom Ross. E a gente de Duque de novo, né? Mais uma vez, bem-vindos ao Hall da Fama do Colors e Dragões. Porque é aquela, né, meu, não tem mais. Não tem mais Hall da Fama da Wizards. <risos> Talvez, Cara, eu só... talvez, nós sejamos um dos maiores ra raiz da fama aí. House da fama, raiz da fama. Olha não, não. só, rapaz. Não, não, não.
1: não, não. Ô Zé, Zé é. eu esqueci de adicionar um detalhe tur, não, só.
0: Não, peraí. Tur, tur, como assim? Não, não, não. City não, não, 37 não. acima da gente. <risos> <risos> ah, imaginei. Que eu... Imaginei, imaginei. É isso aí.
2: 37? Peraí, só um segundo, então.
1: <risos> Ô Zé, eu esqueci de adicionar um detalhe só. Manda, B. O Tom Ross ganha aquele invitation. <risos>
0: maravilhoso, perfeito. Ah, é. Então ele tem um troféu e uma estátua no Hall of Fama. Louco, é... louco, é louco
2: é bom. Também jogando desse jeito.
0: <risos> Começou na 14 até eu, né? Ah, os malucos são os
2: <risos>
1: maníacos, tá
0: ligado? Ah, é, é, mas, cara, é, é, eu sempre gosto muito de falar de, de momento de história de jogo, eu como fã de esporte adoro história das, das coisas, dos meus hobbies, assim, sabe? Então eu sempre acho legal falar dessas coisas e seguir ecoando que a gente terminou o episódio passado, é, cara, tomara que a gente possa seguir vendo essas coisas, assim, sabe, elas são muito, muito valiosas pro jogo, assim, elas marcam muito momentos, marcam muito atuações de alto nível, assim, e isso aqui é só um pedaço de tudo que já aconteceu e que a gente torce que siga acontecendo aí pro futuro do Magic, então fica aqui mais, agora uma homenagem, vamos dizer assim, a esse momento do Magic profissional e que ele possa seguir por anos e anos a fio aí, nos trazendo alegria, cara, nos trazendo diversão pra esse hobby tão bacana, assim, é mais um dos infinitos jeitos que a gente tem de aproveitar esse joguinho Absolutamente maravilhoso Que é o Magic the Gathering
2: Cara, eu tava pensando agora assim, Porque tipo, a gente tava tá fazendo um Roda fama, jogadas profissionais e tudo mais e A gente até comentou Que tu pode olhar e ver Algumas delas como se fosse sorte né? E eu lembrei de uma comparação Interessante, porque eu tenho Eu, eu nunca tive a oportunidade de jogar Contra nenhum desses jogadores profissionais de Magic Certo? o mais próximo que a gente poderia fazer aqui no Brasil seria jogar contra o PV. Mas eu conheço gente que jogou contra o PV e eles dizem que, cara, é como se ele estivesse jogando um outro jogo. Tipo, ele não tá jogando o mesmo jogo que tu. De tão melhor que tu ele é. Uhum. Certo? E aí isso me lembra o seguinte, se tu tá vendo um jogo de basquete, por exemplo, tu não percebe que os jogadores de basquete são altos. Porque eles estão na volta sim. de outros jogadores de basquete, né? Sim. Tu percebe que eles são altos mesmo quando eles estão na volta das pessoas, abre aspas, normais. E, cara, os prós de Magic, eles são assim também jogando Magic. Tu acha que eles estão jogando, entre aspas, normal? Porque eles estão jogando contra outros prós de Magic. Uhum. Eles estão jogando no mesmo sim. nível deles. E aí o jogo parece parelho. Tá? É tipo... Eles, eles nem de longe jogam o mesmo Magic. E o tipo de jogo que eles têm contra um jogador nor normal de Magic não é nem um pouco parelho sim E eu acho que isso aí é um troço que é fácil de de, de, de deixar passar. assim
0: é, eu, eu tenho, cara, um, um baita exemplo nesse sentido. assim Na época que eu tava morando no, nos Estados Unidos, eu ia na loja que alguns jogadores pros da região ali iam iam treinar. Assim. E, cara, eu lembro do Santardi. Num draft, eu, tá, eu calhei de estar tá na loja e eles estavam procurando gente pra draftar com eles, tá ligado? E tipo, chegaram com uma pilha de caixa, tá ligado? Tipo, a gente <risos> precisa treinar. Eu tava lá, os caras falaram, quer jogar? Eu, ah, vou, vou draftar com os caras. Justo. Meu, meu, assim, não, não só eu tomei... Claro, as, algumas partidas eram mais competitivas que as outras, mas a maior parte do tempo eu sentia que eu tava perdendo. Mesmo uhum. quando eu tava na frente no jogo, tá ligado? Eu sentia que eu ia perder. E até no draft também. É o draft também, cara. Eu senti que eu, eles estavam eles no outro lugar que eu não tava, sabe? Sim. Inclusive, eu, eu, eu cheguei a contestar o valor do treino comigo para eles, assim, sabe? <risos> era de fato um treino valioso. Porque, cara, eu não tava no nível da competição que eles estavam preparados, assim. É, claro. é inacreditável, cara. Tu, tu sente que tu tá atrás o tempo inteiro. Mesmo que se tu olhar para as jogadas em si, nem parece que eles estão fazendo nada muito absurdo, mas eles fazem tudo correto sabe, é muito difícil ter um erro ou alguma coisa, pô, eu não, não enxerguei a melhor opção, é muito difícil eles não enxergarem a melhor opção,
1: uhum.
0: e isso é um bagulho eles... absoluto assim, ao longo prazo, cara, se tu não enxergar a melhor opção duas vezes numa partida tu vai perder, sabe, a menos que aconteça um, uma catástrofe, ou tu compra uma bomba uma coisa muito impactante, tu vai perder porque é, esse, é exatamente esse acúmulo de pequenas vantagens
2: numa, numa, eu, acho, tu... eu acho que tipo, o maior definidor disso é são linhas não óbvias de Sim, sim. Porque se todas as jogadas certas eram óbvias Um jogador normal pra... vai Justo. conseguir fazer todas as jogadas certas E é isso aí O segredo é quando tu para para enxergar além do óbvio E ainda conseguir discernir se o além do óbvio que tu enxergou É melhor realmente do que o que seria o óbvio Sim, sim Ou não E é muito, é muito conhecimento de jogo para ter toda essa distinção
0: É verdade é verdade. E só pra não, não parecer que eu tô me botando tão pro, pro chão, assim, também, tá ligado? Eu me considero, não muito, né, mas um, um drafter e um jogador de limitado levemente acima da média, pelo menos, assim. Tipo, eu não, eu não me considero um jogador ruim de Magic. Longe disso. Mas eu parecia um jogador ruim de Magic. Em comparativo, assim, sabe? O, o, o degrau é muito alto. Uhum. Tipo, muito, muito alto mesmo, assim. É que nem esses videozinhos, tu vê direto na internet. Ah, eu chamei um jogador profissional de futebol pra jogar com meus amigos na pelada. Um jogador de basquete e tal. E tipo, cara, o louco é às vezes banco do time, entra uma vez a cada três partidas. E ele simplesmente acaba com o jogo. Acaba, <risos> acaba, acaba. O louco não tem a mínima chance, porque é, é outro esporte. É outra competição, é outra coisa. Assim, uhum. sabe? É muito, é muito louco. Muito louco mesmo. Então valorizem seu pró de estimação, valorizando. Valorizem o amiguinho. Vale a pena. Outra coisa que você deve valorizar bastante, cara, é o Colleras e Dragões, nas mais diversas redes sociais aí. Procura a gente por lá, segue a gente, interage com a gente, manda mensagem, manda a tua opinião, manda feedback, manda sugestão de tema, o que tu quiser mandar pra gente. Quer mandar presente pro Bernardo? Manda presente pro Bernardo também, ele adora ganhar presente. Uh, e bora! A gente tá nas mais diversas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo no arroba e Dragões. Entra lá, procura a gente, curte, compartilha, manda pra vó manda pro vizinho, manda pra todo mundo. E a gente quer que vocês escutem a gente, cara. A gente se diverte muito fazendo, mas a gente faz pra vocês. Então, aproveitem. Curtam bastante por lá. Uh, vocês podem falar com a gente pelo e-mail também, pelo colleresdragões.com Ou vocês podem falar comigo no Twitter direto, eu sou arroba jvitorfromhell. E o Bernardo tá por lá também.
1: Sou o MTG, quase errei. <risos>
0: Acontece. Eu sempre me embanando nesse final também, fico inventando palavras. A gente sempre lembra que a gente tá nos mais diversos agregadores aí, é, então, Deezer, iTunes, Pocket Casts, a bagaça toda, onde tu quiser que a gente esteja, tu vai nos encontrar. E se por alguma casa a gente não tá no teu, manda uma mensagenzinha pra gente que a gente é disponibiliza lá, não tem problema nenhum, te dá um jeito, descobre como é que faz. Porque não custa nada pra gente estar tá em tudo quanto é lugar, assim. Enquanto não nos mandar embora, é aquelas visitas chata, né mesmo? Enquanto não nos correrem, a gente segue pro loja. <risos> e é isso, né, gurizada? A gente volta na semana que vem com mais um Coleras e Dragões pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou, galera! Damn. E, e vamos concordar, né? Uh, assistir umas mina bonita ou uns magrão bonito tomando banho na banheira de biquíni, no caso de roupa de banho, uh, é uma coisa que a gente não vai deixar para trás nunca. Afinal de contas, né? É tipo, se o cara deixa, no, no, no instante que o cara deixar para trás esse tipo de coisa Dali uns 50 anos não tem mais ser humano no planeta Terra. Exatamente. <risos> Porque... o que talvez é, não seja uma proposta muito ruim. Não, não, é uma proposta que, se eu tiver que assinar em algum lugar, eu assino. Mas ainda assim, meu. Tipo, é como funciona o esquema. Não, não, não tem como fugir disso.
0: Ainda mais que, tipo assim, para pra pensar, tu falou daqui uns, daqui uns 50 anos, mais ou menos, tu falou que não tem mais planeta Terra, né? Mas eres um humano direito, né? Então, tipo, significa que pelos próximos 20 a 30 anos a gente gradualmente vai perder isso, né?
2: Seria, se tivesse sumido, né?
0: É, exato. Então pensa assim, ó, não vai afetar o nosso período útil, tá ligado? Vai se afetar as gerações mais novas. Então beleza, eu assino <risos> tranquilo. <risos> onde é que eu assino, tá ligado?
2: Ah, mas não, é uma coisa que a gente estaria infligindo nos outros. Seria uma coisa que aconteceria com as pessoas. Tipo, não, supondo o... que isso acontecesse, uh -huh. certo? Supondo a... que a gente chegasse <risos> no ponto do mundo onde as pessoas perdessem interesse por estar vendo pessoas quase peladas, molhadas, tá ligado? Uh, o mundo, tipo a nossa, a nossa, a humanidade não ia durar mais muito tempo depois disso, porque cara,
0: esse vai ser o segundo melhor pós episódio da história.
1: Cara, a parte mais incrível é que eu não lembrava disso. Não era tipo duas equipes de... disputando entre si, era uma era minas que é do programa é meninas, cara. Que, que pegar e os caras eram do programa e eles estavam ali só pra segurar ela.
0: Só pra agarrar as minas. Meu não, Deus, meu... olha o
1: zoom! Olha o zoom! Ô oh, 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 <risos> Bernardo, ô oh, Bernardo. A... <risos> olha o zoom! Olha o zoom, o Olha o zoom! Mas, oh, o Bernardo, Bernardo não lembrava
0: parte... mais. É, tu, tu não lembra da melhor parte que é. Que é ah. todas as vezes que os loucos vão tão na cara de pau, tão na cara que as loucas saem na mão com eles. <risos> tipo, elas ah, se per... sim, elas que perdem... Que... Tipo assim meu sim, Os tenho... magrão
2: que tomavam os
1: tapão, tá é, ligado? É,
2: tipo, tem... Te tomavam as veladas, consegue... tem um cara que ele toma é. uma
1: meu, Ô,
0: velho. Tu, tu, eu, tu consegue te ligar aqui a... os, ma os magrão
1: é. que, tão, que vão lá com frequência, porque eles já eram chamados pra fazer isso com frequência, uhum. e os cara novo. Ah, ah, sim. Porque, tipo, os malucos estavam ali com sequência, tipo, segura na cintura, puxa, faz a ceninha. Meu, daí tem os cara novo que chegaram ali só pra aquele momento. Pra aquele único momento. Cóleras e banheiras. É, ser... qual... cara, o pro... meu Deus, a próxima vez que a gente qual... se reunir, a gente tem que gravar dentro de uma, uma banheira.
0: Banheiras? Não, não,
1: não, 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 não vai não, dar A Isso não meu tudo, 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 vai mas na banheira, tudo. não. Mano. Na próxima vez que a gente se reunir, a gente vai ter que ligar uma banheira de água quente e gravar nós três lá. Pelo, Pelo amor Deus do de Deus. Deus. O episódio. Pelo...
2: Tá, Pelo agora, de agora a gente ganhou o melhor pós-créditos que existe. Não, não,
1: não,
0: não, não. Não, não, não. para sempre vai ser o segundo, cara. Para sempre vai ser o segundo. Qual é o primeiro? Quando o Bernardo esqueceu o chocolate no ah, banheiro. Ah, é
2: verdade. <risos> cara, aquele monstro! Ô, oh, meu, até hoje eu consigo lembrar onde eu tava sentado. Sim. Aquele dia, tá ligado? Uh
0: -huh. Eu lembro a roupa que eu tava vestindo, cara. Eu lembro a roupa que eu tava vestindo. Mano, aquele dia é absolutamente maravilhoso.
2: A melhor coisa que aconteceu. Oh, o louco botou o é Craig tá, literalmente 30
1: segundos antes do troço. É. Onde é que tá, meu? Pô, que sim, meu. Vai cadê é o chocolate do banheiro.
2: <risos> <risos> é, é, é muito bom. É tipo é, é um troço engraçado por si só e a, a situação faz ficar mais engraçada ainda. Tipo toda a surpresa e a descoberta só melhoram. O...
1: <risos> ai, ai. Cara que troço incrível, cara. Agora tá mostrando o episódio que tem o Maguila ah, meu Deus. E daí Nossa. o Maguila tá ali abraçado em duas loucas. Chega o carinha ali que é pra ser um assistente engraçado, mete um beijo na boca dele e vai embora. Ele fica muito <risos> bom. Ah,
0: coisa incrível, cara. Ah, meu Deus. Ai, ah, meu Deus. O Maguila ah, fica muito Tá, cruzada, bora, pelo amor de Deus, senão eu não vou conseguir pegar o mercado.